0: Olá, bem-vindos ao Teta de Sócrates, um podcast com bate-papo descontraído com especialista de diversas áreas de ciências humanas. Vem e deixa a teta te alimentar. Eu sou Sara Correia e com Juliana Magalhães... Oi, oi, gente. Vamos conversar essa semana com Eric Brasil, professor do curso de licenciatura em História e do bacharelado interdisciplinar em Humanidades na Unilab, Unilab Campos dos Malês, Bahia. Autor do livro A Corte em Festa, Experiências Negras em Carnavais do Rio de Janeiro, é, 1879-1888, doutor e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da UF, vencedor do, do primeiro lugar no concurso de monografia Silvio Romero de 2011 e do segundo lugar em 2020, promovido pelo Centro Nacional de Flocor e Cultura Popular. Pesquisador do Laboratório de Humanidades Digitais da UFBA, e membro do GT Nacional Emancipações e Pós-Abolição da AMPU. Tem experiência na área de História Social e Cultura, Humanidades e História Digital, Abolição da Escravidão e o Pós-Abolição no Brasil e no Caribe. Foi professor de Ensino Fundamental, Médio e Prevestibular no Rio de Janeiro entre 2007 e 2017. E aí, Eric, qual o maior carnaval do mundo?
1: Oi, gente... Bom, primeiro, essa pergunta já é maravilhosa para a gente começar polemizando no podcast. Então, agradecer muito o convite, fico muito feliz de estar aqui para poder conversar é, sobre temas que, obviamente, me agradam muito, porque pesquiso eles, mas acho que também vai ser bacana de poder é, levar esse debate para vários outros é, colegas que possam se interessar. Qual o maior carnaval do mundo? Essa é uma pergunta muito bacana, porque... Quando eu comecei a pesquisar isso, eu comecei a pesquisar a partir do Rio de Janeiro, a partir do lugar onde eu me formei, onde é, estudava no mestrado, é, e há sempre essa questão pairando no Brasil em relação ao Carnaval do Brasil, é, em, carna, em relação ao Carnaval do Rio de Janeiro e de Salvador especificamente. Então hoje eu me encontro numa situação um pouco delicada, porque moro em Salvador hoje, já há quatro anos aqui na, na capital da Bahia. É, estudo o Rio de Janeiro porém, também estudei um dos carnavais mais importantes do mundo que é o carnaval da República de Trinidad e Tobago, no Caribe então, essa pergunta é fundamental pra, foi fundamental para minha tese porque ela é um, ponto, é, um pontapé inicial para muito debate a minha resposta é todo, toda cidade tem o maior carnaval do mundo para os seus fulhões porque o carnaval, ele mexe com identidades que são muito profundas uh, e fazem você ter um senso de, de pertencimento é, fortíssimo. Eu estou há quatro anos em Salvador e eu ainda não me adaptei ao carnaval de Salvador. Uh, isso pode dar um pouco de pista de, dessa minha resposta. Então, para mim, o maior carnaval do mundo é o carnaval da sua vida, é o carnaval da sua infância, é o carnaval que você brinca. De verdade. Agora, historicamente falando, historicamente falando, esses carnavais são é, profundamente ligados a experiências sociais muito específicas. E, por isso, eles são muito diferentes entre si, por estarem ligados a lutas, tradições e identidades próprias. Mas, ao mesmo tempo, eles têm é, semelhanças muito grandes e que aproximam a nossa reflexão, né? Então, se você pensa nas grandes cidades portuárias das Américas, especialmente, e aí eu estou falando é, principalmente né, das cidades é, de maioria ou de presença marcante de africanos e africanas escravizadas e seus descendentes desde o do período da escravidão, e que, e que tiveram um papel fundamental na formação dessas cidades, como Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Montevidéu. É, Nova Orleans e, é, especialmente aí no caso do meu estudo, Port of Spain, que é a capital de Trinidad e Tobago. Então, essas cidades portuárias profundamente ligadas e, e dependentes é, do, do, dessa experiência diaspórica, né, tem essa semelhança em si, que é o carnaval ser uma, uma festa que ultrapassa e explode só o aspecto de lazer vai ter um aspecto político fundamental, e é isso que eu estou preocupado sempre, de olhar as questões sociais e políticas por trás do carnaval.
2: É, Eric, então fala um pouquinho das suas preocupações, é, para a gente saber as diferenças, as semelhanças, o que, que faz com que o carnaval em Trinidade e Tobago seja considerado para eles o maior do mundo, do Rio, maior do mundo,
1: Recife, maior do mundo, enfim. Beleza. É, eu acho que então acho que é bom começar assim, quando eu, é, me apresentam ou falam assim, Eric estuda carnaval, né? Aí eu sempre faço uma ressalva que é: não, 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 estudo carnaval, eu estudo gente que faz carnaval. A minha preocupação é sempre, é, como historiador social, de história social da cultura, a minha preocupação é quem são as pessoas que estão naquele espaço cultural nesse desse meu recorte, especificamente na nesse festival é, tão marcante nas Américas. Então, a minha preocupação é sempre quem são as pessoas que estão fazendo a festa. Por que, que elas decidem manter ou transformar alguma prática? Por que, que elas decidem se associar de um jeito e não de outro? Por que escolher um nome ou não outro? E o que isso tem a ver com sua vida é, sua experiência social. E aí eu estou totalmente é, é, influenciado, inspirado e, e debatendo com a obra de, de Thompson, é, pensando justamente aquela experiência social localizada num contexto específico, que tem relações de poder, relações de classe, é, de gênero, muito específicas, num contexto histórico. Então, a minha pesquisa usa o carnaval como uma entrada para entender as relações sociais. Né? Eu faço isso seja no Rio de Janeiro, no período da escravidão, que foi o meu mestrado. O mestrado, basicamente, tentei entender como que a festa carnavalesca foi um espaço ou não de atuação e de debate em torno do abolicionismo, em torno das é, propostas de liberdade e de participação dessa nação. Já no, no doutorado, eu tentei levar isso para o período republicano, pensando no pós-abolição, quais as estratégias, opções, escolhas e alianças que os sujeitos construíram para vivenciar uma república que foi vista como excludente, e que, é, que foi excludente, é, e que foi construída basicamente em cima de pressupostos racistas, limitadores, e como que eles construíram essas possibilidades de atuação. E fiz isso pensando numa perspectiva transnacional, e aí entra a questão do Caribe, justamente porque é, entrei em contato com a bibliografia sobre o Caribe e percebi que o Carnaval também era um espaço de debate muito semelhante aos que eu via para o caso do Brasil. Eu sempre digo que comparei com o Trinidad e Tobago, mas, é, mas poderia ter feito com outras cidades, poderia ter feito com, com Montevidéu, poderia ter feito com Nova Orleans, poderia ter feito com, com Havana ou com Santiago de Cuba, todas que também tiveram um carnaval assim, um carnaval é, extremamente político. Né? Eu entendo a festa, toda a festa, como uma festa política. Então, essa, a minha preocupação sempre foi essa, qual a experiência social daqueles sujeitos que deliberadamente decidem fazer essa festa. É, e, e isso pauta as minhas preocupações não só quando eu estudo carnaval, mas quando pesquiso outros, outros qualquer tema, né? Em função dessa minha preocupação é, de história social, da cultura. Não sei, não sei se respondi, ou, ou pelo menos abri caminho para a gente continuar essa, esse debate.
2: Então, foi o abrir alas né? Foi. Que o carnaval quer passar. Então, vamos passar pelo carnaval para a gente vamos. chegar em outros lugares. Be claro. <risos> Eric, é, as suas preocupações têm preocupações com relação à a, a, a presença política de um grupo específico, que é um grupo, provavelmente, é o que eu imagino, é, é o grupo de é, negros libertos na República, é isso? E você estudou carnaval e abolicionismo e carnaval antes da abolição e pós-abolição. Então, você provavelmente estuda o mesmo grupo social. Certo?
1: Bom, da onde começou essa preocupação, né? Hum. É, estando no, no Rio de Janeiro, meu mestrado e doutorado foi na Federal, na Universidade Federal Fluminense, é, talvez possa parecer é, ponto passivo atualmente ou, ou para quem escuta em qualquer outro lugar do Brasil, que Obviamente o carnaval é um problema histórico que deve ser encarado como tal. Mas em 2008, quando eu comecei a fazer minha monografia e preparar para o mestrado, isso não era assim. O carnaval, apesar de ter muitos estudos sobre o carnaval, ele não era encarado com o devido peso como um problema histórico. É, porque ele estava muito na, nas mãos ou nas preocupações é, de historiadores é, ou musicólogos ou da área de ciências sociais ou da antropologia né? tanto que a gente tem os estudos do Roberto da Mata por exemplo e uma série de trabalhos de folcloristas e memorialistas ao longo de todo o século XX, inclusive do final do 19, trabalhos do Melo Moraes, os trabalhos da, da Eneida é, de Moraes no final, é, meados do século 20 muitos trabalhos de é, antropólogos na deca, nas décadas de 60, 70, mas sempre, é, junto é, com minha orientadora Marta Abreu, a gente sempre percebia que faltava o devido peso de um problema histórico para o carnaval. Talvez dois trabalhos tenham, é, com certeza me inspiraram muito e que deram esse valor de entender o carnaval como um problema histórico. O primeiro... É o trabalho da Maria Clementina Pereira Cunha, A Ecos da Folia. Inclusive o próprio subtítulo, vou de cabeça aqui, mas é por uma, é uma história social do Carnaval carioca, se eu não me engano, é, e, e, e que para mim se eu pegar ele aqui na minha estante é aquele livro totalmente usado, lido, relido, né? Porque para mim foi muitíssimo importante. E ela pega um recorte do final do 19 até meados até a década de 1910, 1920, que, que é o meu recorte também. E um outro trabalho que para mim era muito importante na época, ainda é, né, o trabalho do Leonardo Pereira, que é, é Carnaval das Letras, em que ele vai trabalhar com é, memorialistas e jornalistas literatos escrevendo sobre o carnaval no final do, é, do século XIX, debatendo como que esses literatos estavam usando o carnaval também como um projeto pedagógico para construir um Brasil moderno. Então, esses dois trabalhos, muito ligados a uma tradição de história social da cultura da, da Unicamp, do Secult, eles, para mim, para toda uma historiografia de, de carnaval atualmente, eles foram muito importantes, é, porém, ainda hoje, entendo que eles é, iam por uma perspectiva de, de cultura popular e de uma história é, dos trabalhadores cariocas é, com pouca atenção para um debate que para mim era fundamental e que naquele período de 2008 e que ganhou for força assim de forma muito importante na década de 2010, um debate que não estava presente ali com o peso que eu achava que devia estar, que era o debate das, das relações étnico-raciais e, especialmente, o papel do racismo nessas experiências. É, então, foi aí que eu, que eu decidi encarar esse, essa problemática. Por isso, eu fui estudar no mestrado, é, não fui estudar os literatos e, e, né, e, e não por uma perspectiva da história dos trabalhadores do Rio de Janeiro, mas preocupado em buscar, em tentar encontrar a experiência dos próprios fulhões é, negros escravizados, muitos deles e outros libertos, outros livres é, que naquele momento ali 2009 e 2010, se eu não me engano meu mestrado, não tô, já estou perdendo a, o, o, as datas. Você defende acho, em 2011.
2: 2011. Você defendeu em 2011
1: e foi em março, <risos> é, obrigado, março, março de 2011. Então eu, as pesquisas, a pesquisa foi feita em 2009 e 2010. Não tinha meroteca digital, não tinha tantos recursos de busca automatizada para encontrar, como eu depois eu trabalhei no, no doutorado, mas eu consegui acompanhar alguns grupos e encontrar alguns sujeitos. É, quase todos homens, nesse momento, em função das fontes, né, de serem aparecerem mais nos jornais e estarem nos registros de polícia que eu trabalhei, busquei entender como esses sujeitos estavam debatendo liberdade. Então, a minha preocupação em entender o carnaval era por aí. É, primeiro, eu nunca entendi que o carnaval no Rio, em nenhum lugar, mas no meu caso ali especificamente no Rio, o carnaval fosse um espaço de harmonia. É, como é comum de se ver em muitas abordagens, e do senso comum, mas ainda hoje é comum, é, encontrar... É, interpretações do Carnaval como um espaço democrático e harmônico e que sintetiza, de certa forma, quase um, um projeto de democracia racial que aparece em muitas frases e muitas falas é, sem que as pessoas percebam. Por exemplo, no Carnaval todo mundo é igual, está todo mundo fantasiado, todo mundo brinca com todo mundo. E a minha perspectiva, que não é só minha, né? toda uma tradição de olhar essa festa como festa política, o Carnaval é o momento do conflito. O carnaval é o um momento em que grupos muito distintos se encontram na rua. É o momento em que a, a filha do, do desembargador que está passando pela rua do Ouvidor vai tomar um balde de água suja jogada por, por, por um cacheiro. E a polícia vai intervir também de forma desigual para punir determinadas pessoas e não outras. Então a minha perspectiva era de entender o carnaval como um espaço de conflito o que já está presente, por exemplo, no livro da Clementina, Epos da Folia, né? Um olhar já buscando a festa como lugar do conflito. Só que eu queria ver também o conflito marcadamente é, racializado e que ele está posto nas fontes de forma muito evidente. Quando fui para o doutorado, foi nesse sentido também. Agora, a minha preocupação era o que são essas associações carnavalescas? e Eu encontrei milhares delas, né? O que essas associações carnavalescas é, têm para nos dizer sobre a vida de um cidadão, de uma cidadã, numa república excludente? Então, durante o doutorado, primeiro que, assim, se, se for para falar da minha pesquisa de doutorado, foi um desafio muito grande e que, durante vários momentos, eu fui aconselhado e até pensei em falar assim, melhor não fazer desse jeito, que era fazer uma história transnacional colocando aproximando é, as experiências de grupos sociais em dois espaços urbanos muito distintos que era o caso do Rio de Janeiro entre a proclamação da República até a década de 20 e é, o período pós-abolição né que eu estava preocupado e ainda pesquiso e no caso da de, da cidade de Porto of Spain, capital de Trinidad, também num recorte do pós-abolição. Porém, o pós-abolição lá acontece em 1834, então eu avancei até 1880, por aí. Então, era muito comum eu ouvir coisas do tipo mas você tem certeza que vai dar para fazer isso? Você tem certeza que vai dar para você fazer uma pesquisa densa e profunda sobre Rio de Janeiro e sobre Trinidad? Assim, eu arrisquei acreditando que dava, eu acho que deu. No final das contas, a banca também achou, é, mas acabei fazendo quase duas né? é, teses assim. uma, uma sobre Rio de Janeiro, uma sobre Trinidad e também a parte de comparação dos dois. Então, a minha abordagem no doutorado foi pensar, é, eu, eu entendia que eu não conseguiria mais é, debater essas experiências sem pensar o Rio de Janeiro inserido no Atlântico Negro. Então, a minha preocupação era... Essas experiências que estão acontecendo no Rio de Janeiro, esse debate sobre cidadania, sobre participação é, política, sobre associativismo, sobre combate ao racismo, que era o que eu estava preocupado no Rio de Janeiro, esses debates estão acontecendo no pós-abolição, no Caribe, nos Estados Unidos na Argentina, no Uruguai, é, e esse debate que me interessava aparentava para mim ser um caminho muito produtivo, olhar ele em diálogo com outros espaços, especialmente no caso do Caribe. Então, eu acabei avançando por essa perspectiva transnacional, foi um desafio muito grande, é, mas também eu fiz essa pesquisa em outra época, em outra realidade da academia brasileira, e que eu fui contemplado com uma bolsa-sanduíche para poder pesquisar as fontes primárias é, que eu estava trabalhando no caso de Trinidad e Tobago, especialmente as fontes é, do arquivo do Colonial Office sobre algumas revoltas que aconteceram em Trinidad, e que eu recebi uma bolsa para passar 10 é, meses pesquisando isso na Inglaterra. Então, que foi no ano de 2014. Eu não tenho dúvida que se não tivesse essa bolsa de sanduíche do CNPq, essa pesquisa não aconteceria, ela teria que ser outra coisa. Então, é, todo lugar que eu falo, eu sempre tenho que ressaltar o papel fundamental do financiamento do CNPq para que essa pesquisa existisse, não só essa como é, todas desse país, né? A gente precisa fundamentalmente de, de investimento na ciência e atualmente nós estamos indo pelo caminho contrário, né?
0: Sem querer te cortar, mas cortando, é que a gente Liga. vê que a gente pensar com a cabeça de historiador o, o, o curto tempo, em menos de 10 anos, a, a, a quantidade, o retrocesso que a gente teve. Que isso, pensando no tempo histórico, é nada. E como você está dizendo, a importância que foi para a sua pesquisa você poder ter ido para a Inglaterra com uma bolsa, e agora o que a gente tem visto nos últimos nas últimas notícias desse desgoverno, não, tá, não tem como chamar governo, e a política de destruição da ciência, e não digo aqui somente da, das humanidades, mas vai afetar todo mundo, e afetando todas as áreas, como já essa, a gente teve notícias de que a UFRJ poderia parar, assim como a UF, não, não são só os pesquisadores que vocês imaginam, os professores, mas não, tem toda uma rede que depende dessas universidades, até mesmo hospitais, e, e menos de... Se não me engano, estou falando de cabeça, mas talvez um pouco mais de 10 anos, o retrocesso que a gente tem no país. Sem então, dúvida.
1: É, é muito perceptível, assim... Eu, eu, talvez um grande marco. 2014, 15 a gente já tem uma queda dos investimentos, né? Se a gente hum. pegar os gráficos. Mas, sem dúvida, ali, o golpe na presidenta Dilma de 2016 foi um, um marco terrível para a ciência do Brasil... É, por exemplo, já em 2017 eu tinha tentado, eu ainda não tinha eu, é, 2016 eu ainda não tinha passado para a Unilab, para onde eu trabalho atualmente, e, e fiz um projeto de, de pós-doutorado para continuar com a pesquisa transnacional, agora tentando pensar mais a, a perspectiva de intelectuais da Primeira República, pensando eles dentro desse contexto. É, do Atlântico Negro, especialmente no caso do Harley-Renascence nos Estados Unidos, e o projeto foi aprovado na CAPES, mas não tinha dinheiro para Bolsa. Então, assim, é o que está acontecendo agora em escala monumental. Então, recentemente circulou no Twitter, eu acabei não conseguindo ver os dados a fundo né, das, da, das Bolsas de pós-doutorado do CNPq, mas o número não não chega a 30 Bolsas para o Brasil inteiro. Não, 25. 25 bolsas. Você imagina dessas, eu não sei, mas imagina quantas dessas 25 para humanas. Zero. Isso, isso, isso é assim, dizer, acabou. É, é, você está dizendo com todas as letras que não há mais como a gente desenvolver pesquisas é, e formar redes e estabelecer as conexões que a gente precisa. É, talvez, eu não sei até que ponto os ouvintes do podcast são todos historiadores ou interessados, historiadores e historiadoras, mas quando a gente vai para fora pesquisar, é, a gente não está indo pelo simples fato de que, olha, o Brasil não dá conta da pesquisa. Muito pelo contrário, né? É, quando a gente está pesquisando lá fora, a gente percebe o, o, o alto grau de sofisticação da academia brasileira quando a gente entra em contato, inclusive, com os pesquisadores e pesquisadoras das mais importantes universidades europeias, estadunidenses, de qualquer lugar do mundo. A gente não, não deixa nada a desejar no que, no, no que diz respeito à produção intelectual. A gente tem menos recurso e estrutura, talvez, em muitos casos. É, mas a gente vai fazer essas pesquisas... Primeiro, às vezes, a gente vai por conta da fonte. Né? Se, você, se as suas fontes estão lá, você vai fisicamente por conta das fontes. Mas a gente vai também é, para conectar, fazer as conexões, fazer a, a, uma rede de pesquisa que dê conta da de dar vazão, inclusive, à nossa própria produção. Uma universidade que não consegue conectar com, com o resto do mundo está fadada a ser provinciana e não ser escutada, né? e não ser levado em consideração. Então, isso é decretar mesmo o, o, o nosso provincianismo, que é a base do, do governo ou do desgoverno, como Sara colocou, que talvez seja a melhor definição atual. Né? Eu já não sei do que, que eu estava falando, que a gente caiu nisso só por conta da minha pesquisa.
0: Por isso. conta do doutorado,
1: sanduíche. E aí, isso. fui no sanduíche, vou só encerrar essa parte então. Fui para o sanduíche e lá, assim... Consegui passar, me dedicar à pesquisa, coletei muitas fontes, fontes que eu trabalho até hoje, quatro anos depois eu ainda tenho produzido com essas fontes, então esse período sanduíche ele é muito importante para isso, né? E, e busquei fazer essa análise de história social de duas experiências. Então, assim, quando eu pego a minha tese, que está lá, carnavais do no Rio de Janeiro e em Port of Spain não é uma comparação entre Rio e Port of Spain. Não é uma comparação entre Brasil e Trinidad. É uma perspectiva é, transnacional de aproximação de experiências. Então, o que aproxima a minha análise e é uma aproximação analítica, não é uma... Os sujeitos do Rio de Janeiro não foram a Trinidad ou se foram, eu não encontrei as fontes, mas é uma, uma perspectiva de análise transnacional, ou seja, eu me preocupei em entender como que em situações tão distintas a capital de uma colônia britânica, a capital de uma jovem república independente, como que situações tão distintas de população e tamanho variado, alguns elementos eram muitíssimo semelhantes e as respostas a eles também. Então, os elementos semelhantes, basicamente, eram o racismo... E a experiência da escravidão, a experiência do racismo e da limitação de direitos e, e, como resposta a isso, estratégias de enfrentamento. Então, essa era a minha preocupação. Então, o carnaval tinha um papel importante nas, dois, nas duas cidades, nas duas experiências, na formação de identidades e de maneiras de atuar publicamente para conquistar e garantir direitos inclusive negar o racismo, né, e reafirmar uma humanidade nessa sociedade totalmente racializada, seja no Império Britânico, seja na República Brasileira.
0: Eu não sei se, se você concorda, se a gente já pode partir para outros caminhos, mas enfim. É, na, na, no início a gente fala que você está com, além dessa parte né, do, do seu estudo de mestrado, doutorado, você está partindo também para para a história digital. Antes da gente começar a conversar, eu estava falando com você. Eu falei, ah, você está estudando Python? Está dando para ver o que fuxicando o livro do, do coleguinha, dos livros. Assim, você quer falar para a gente um pouco do que seria essa história digital? Porque aqui no Brasil a gente... Acho que é um campo que está em crescimento. Campo, enfim, não sei como que você vai definir, mas... Se você pudesse falar para a gente um pouquinho do que seria essa história digital, e como que você consegue fazer o trabalho disso na sua pesquisa?
1: Sim, sim. É... Não, acho, acho que é uma, uma boa passagem. Eu vou dar dois passinhos atrás, pra, talvez para me localizar nisso. É, quando eu comecei no, no doutorado, era 2012, foi assim, eu terminei o mestrado em 2011 entrei em 2012. E 2012 é o ano de lançamento da Hemeroteca Digital Brasileira, da Biblioteca Nacional. Então mudou completamente a minha pesquisa, não só a minha. De todo mundo que trabalha com imprensa e usa os jornais como fonte, no Brasil foi transformado, né? É, sua pesquisa ganhou outra construção. É, eu, eu fazia parte, na época do mestrado ainda, de, do grupo é, na lá da UF, né? liderado pela professora Marta Abreu, que era o Cultura Negra no Atlântico, foi dentro desse grupo que eu acabei começando a pensar o Caribe, essa perspectiva transnacional. E logo em seguida, a gente começou a fazer parte ali, meio que é, iniciar o que se daria depois, o que se tornaria depois, o, 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 o GT pós-abolição, Emancipações e Pós-Abolição. É, e, e esse GT, que já começou ali, eu lembro muito da Ampu de 2008, 11 em São Paulo, 10 anos agora, fazendo 10 anos, e que a gente já tinha é, alguns simpósios que trabalhavam com essa perspectiva de, de pós-abolição, especialmente os ligados à professora Hebe Matos, é, da UF, mas também os ligados à, à professora Maria Helena Machado, da USP, e, e também com Flávio Gomes... Uma, uma, uma série de pesquisadores e pesquisadoras que trabalhavam com essa perspectiva de pensar depois da abolição o que aconteceu e os processos de emancipação. E ali a gente começou, eu ainda recém-mestre, é, né, que tinha acabado de defender, participar desse grupo, que meio que foi o início ou a consolidação de um campo de estudos que é o campo do pós-abolição. É, e esse campo de estudos deu origem ao GT, e que hoje é um dos GTs mais importantes, ou puxando essa sardinha para o meu lado, mas é um dos GTs que mais cresceram, porque ele foi fundado em 2013, na Ampu é, de Natal, e de lá para cá a gente tem é, crescido assim, exponencialmente, feito seminários do próprio GT, que são muito grandes, enfim. É, e nesse, nesse contexto foi que eu desenvolvi a minha pesquisa de doutorado, só para localizar, que também que eu acho que eu não tinha falado disso um pouco antes, é, mas ali eu comecei a falar da minha pesquisa de doutorado. Pode parecer que não tenha a ver, mas eu vou chegar na história digital agora. Já em 2012, foi quando eu iniciei a minha pesquisa do doutorado, pesquisando a parte de Rio de Janeiro. Então, como foi a minha pesquisa? Meu, minha primeira abordagem foi ir ao Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, e pegar os pacotes relacionados aos pedidos de licença dos clubes. Né? Minha, 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 meu interesse era estudar as associações, como que essas pessoas, famílias, formavam associações, pediam licença para existir com uma sede, estatuto, é, mantinham uma diretoria e relações com o poder público e com a imprensa, e tudo isso, ao mesmo tempo que debatiam o direito de estar ali. Então, o meu interesse eram os clubes, mais do que os fulhões individuais. Eu encontrei os, individua os indivíduos dentro dos clubes e fui atrás deles. Então, fui no Arquivo Nacional, passei algum tempo lá, vendo toda aquela documentação manuscrita, e formei um banco de dados ali de pouco mais de mil pedidos de licença. Esse, esses pedidos de licença, não só de clubes carnavalescos e não só de clubes que me interessavam, né? porque eu estava interessado em, especialmente em clubes de maioria de trabalhadores e trabalhadoras negros e negras. Montei esse banco de dados com, com mil pedidos de licença e a partir daí eu fui atrás desses clubes e dos, dos seus membros que assinavam suas diretorias nos jornais. Quando eu fui para os jornais, eles eram já havia na Hemeroteca Digital Brasileira a busca por palavra. Então, eu buscava o termo e me aparecia especificamente o termo, as ocorrências daqueles termos que eu buscava. Então, eu não só buscava os clubes que eu estava interessado, Flor do Abacate, Caçadores da Montanha, etc., mas eu buscava os sujeitos. Então, eu tinha um banco de dados com o nome desses sujeitos, Muitas vezes eu tinha o seu endereço, sua profissão, e eu ia atrás deles nos jornais. E isso me possibilitou construir e encontrar esses sujeitos ali numa investigação muito inspirada também no, na, no, no método indiciário do Carlos Ginsburg de ir atrás, numa, numa metodologia de microhistória, assim, de ir atrás daquele indivíduo e onde ele estava. Eu pude encontrar uma dezena de indivíduos atuando o ano inteiro, não só no carnaval. Então, eu encontrava os presidente de, de um clube num sindicato, numa outra festa, num enterro de alguém, de um político, participando de uma reunião em dezembro e dando uma feijoada para o 13 de maio. Então, eu pude, através da ferramenta de busca da Biblioteca Digital, fazer novas perguntas históricas para as fontes que eu não conseguiria fazer sem a ferramenta. E eu fiz isso na pesquisa, mas nem conhecia história digital ou humanidades digitais. E sempre que eu ia apresentar essa, essas pesquisas, muitos dos historiadores e historiadoras mais experientes ou de uma geração anterior à minha, eles eram muito críticos a, ao uso da hemeroteca digital isso eu digo ali 2012 13 14 por aí que eu ainda não tinha defendido nem qualificado mas a gente sempre vai apresentar né nos congressos e etc e ouvia críticas muito que me, me incomodavam as críticas porque me pareciam críticas muito superficiais sobre a ferramenta que era ao usar uma busca automatizada você está é, reproduzindo um apenas o recorte porque você acha uma coisa e não vê o resto, que é uma crítica pertinente. Porém, eu via uma crítica aliada a isso, somada a isso, uma crítica que desmerecia ou é, apresentava essa pesquisa como se fosse algo menos histórico, historiográfico, ou do ofício do historiador, do que ler o papel, ou ler o microfilme, sem levar em conta que o próprio microfilme já não é o jornal, já é uma outra é, mídia do jornal. É, então, eu, isso me incomodava, de certa forma. Atualmente, todos esses, todos esses historiadores e historiadoras que faziam essa crítica usam a hemeroteca digital. E muitas vezes usam sem fazer a crítica que deve ser feita. Então, a partir dali, fiz meu doutorado, defendi, né, enfim. E isso sempre comigo ali. E quando eu comecei a dar aula na Unilab em 2017, eu dou aula de História da América e também dou aula é, no bacharelado interdisciplinar, então, do, pego é, me relaciono com alunos de diversos outros, que vão para outros cursos de antropologia, sociologia, pedagogia, etc. É, eu acabei me aproximando de um professor que era da Unilab na época, o professor Leonardo Nascimento, que atualmente está na UFBA, que é uma referência hoje no Brasil sobre sociologia digital. É, e, houve uma aproximação temática de preocupações, de reflexões e de debates nossos sobre o uso dessa ferramenta, o uso de é, fontes digitalizadas para pesquisa. Já que ele estava trabalhando diretamente, por exemplo, com jornais e pesquisas sobre Bolsa Família, sobre Uber, uma série de pesquisas é, que usam mídias digitais também, atualmente com pesquisas sobre Twitter, sobre Telegram, então, a gente acabou debatendo muito isso e, em 2000, e, é, e comecei a trabalhar muito próximo com ele disso e me aproximei dessa perspectiva de humanidades digitais. E aí, em 2019, foi fundado o Laboratório de Humanidades Digitais da UFBA, em que eu faço parte e tenho me dedicado a debater isso. É, tanto que a gente publicou um artigo, eu junto com o professor Leonardo, especificamente sobre a Hemeroteca Digital Brasileira que é um, um artigo que saiu na revista Estudos Históricos, da FGV, ano passado, é, e que a gente tenta fazer esse debate. Até que ponto, ou quais os limites e implicações de uma ferramenta como a da busca da Hemeroteca digital traz, é, o que essa ferramenta traz para a epistemologia da história? Né? Então, eu tenho debatido por esse caminho da história digital porque me parece inescapável durante a pandemia assim eu recebi muitas aproximações de pessoas tentando pensar sobre isso refletir sobre a história digital seja a história pública digital seja uma perspectiva de ensino de história e sobretudo do uso de fontes e da hemeroteca digital né principalmente então a minha entrada na história digital foi numa inquietação de pesquisa, que eu usava aquela ferramenta, eu entendia as limitações dela, mas eu percebia que não havia reflexão metodológica aprofundada sobre o uso. E ainda não há. Então, assim, só para amarrar um pouquinho e, e, e vocês também me perguntarem sobre isso, mas atualmente eu tenho uma bolsista pibic pesquisando justamente como que aparece a biblioteca Digital nos... É, nos anais da ANPU, é, em 2013, por causa do lançamento da hemeroteca 2012, até 2019. Então, é, como que os historiadores que apresentam na Ampu, o principal evento de história do Brasil, refletem sobre o uso da hemeroteca? Então, a gente está descobrindo coisas muito interessantes, a gente está trabalhando com alguns milhares de papers, e aí reduzimos isso para encontrar os que usam a hemeroteca, e dos que usam a hemeroteca, como que ela está sendo usada? Então, ela está na metade da pesquisa, em breve ela vai produzir alguma coisa, mas essa é, é, a minha entrada foi por aí, e hoje tenho é, debatido não só a hemeroteca digital, mas também o que é, eu chamo, não eu, há um debate sobre isso, que é, são as ferramentas heurísticas digitais, então tenho trabalhado com web scraping, tentando raspagem de dados e tabulação, etc., usando linguagem de programação. Sofisticado, Eric. <risos> Muito sofisticado. Provavelmente a maioria
2: dos historiadores de informação. se bem que eu imagino que daqui para frente essa vai ser uma instrumental obrigatória para o curso de História, né? Mas, pelo menos, os historiadores da nossa geração conhecem muito pouco ou quase nada sobre. E tem, provavelmente, uma utilização rudimentar desses procedimentos. Tem, se utilizam, não sabem como, e também não sabem como introduzir, a partir da reflexão metodológica, as consequências e, obviamente, as consequências boas e ruins, né? porque, com certeza, traz pela utilização desse, desse processo. Então, você falou algumas palavras difíceis. É, explique um, po... <risos> explique um ah. pouco para mim, que sou burra, <risos> embora eu utilize, claro, para uma outra área, outros fins. É, cada área tem as suas especificidades e tem as suas discussões pertinentes. Né? É, Explica para o pessoal que está ouvindo, é leigo, não conhece, é, quais são essas ferramentas e como é que a gente pode instrumentalizar para a utilização do historiador de busca, inclusive para aqueles que não têm necessariamente é, uma formação histórica, sociológica, em ciências humanas e têm
1: interesse. Claro. Não, valeu, ótima, ótima questão, porque tem uma, uma, uma coisa assim que eu acho que todos os historiadores e historiadoras têm. É, essa percepção que é, a história ela é tradicionalmente habituada a lidar com novidades, apesar da gente estudar o, o passado. A gente está sempre, ou pelo menos assim, se a gente pensar nas grandes mudanças paradigmáticas do campo da história, a gente estava em diálogo com outras áreas, ou pegando as teorias sociológicas, a antropologia. Então, assim, não é uma, um absurdo dizer que a gente agora precisa se aproximar dos programadores. Não é um absurdo dizer que a gente precisa ter uma, uma reflexão metodológica a partir de outras áreas, né? A gente precisa se aproximar. Como a história sempre fez, se pensar na própria constituição da história como disciplina, da aproximação da, da paleografia, da diplomática... É... E a própria aproximação do, da, da, da virada dos anos 60 e 70, a constituição de perspectivas é, críticas da história que vão beber diretamente nas reflexões sociológicas e antropológicas. Então, eu acho que não deve ser uma resistência, ou não deveria ser uma resistência, o fato de a gente precisar voltar a um debate interdisciplinar na história. Talvez isso seja mais fácil para mim, por trabalhar num bacharelado interdisciplinar. Então, para mim é muito comum eu estar dividindo turma com os professores da pedagogia, das ciências sociais, da antropologia, das relações internacionais. Então, isso engrandece muito é, os debates. né Então, isso eu acho que é um primeiro ponto. Sobre as ferramentas e o seu uso, o, o historiador Emmanuel Leroy Aladjurri, lá na década de 60, se eu não me engano, ele, ele, falando sobre história econômica, ele falou num artigo, uma frase muito polêmica, que é sempre resgatada quando vai se debater isso, que é o historiador do futuro ou vai ser programador ou não vai ser historiador. E esse é um grande debate, né? que é assim, ah, mas será que então todo historiador precisa aprender a programar ou a linguagem de programação para fazer o seu papel, para ser historiador? É, eu não vou aqui dizer isso, né? Porque eu não vou dizer, nem vou dizer que o, o que eu faço é melhor do que quem não use. Não é, acho que não é por aí. Porém, acho que é muito importante uma aproximação crítica de qualquer ferramenta, software ou fonte digitalizada que você vai usar. E isso é a base da formação de qualquer historiador e historiadora. Eu não estou falando nenhuma novidade. A gente tem que fazer a crítica da fonte, não é? Mas a gente também tem que fazer, além da crítica da fonte, a gente tem que fazer é, ali um estudo é, da diplomática, de, de quem fez, por quê, de onde veio. Isso tem que ser feito também numa fonte digital. Então, você precisa entender em que contexto ela foi digitalizada, em que contexto ela foi disponibilizada, se ela tem metadados, quem fez os metadados, quem selecionou para ser digitalizado ou não, porque a gente faria isso com uma fonte é, dita tradicional, uma fonte em papel, impressa. Você não vai pegar um jornal de 1890 e vai ler ele acriticamente, não vai. Você vai fazer uma crítica daquele documento. Você vai criticar, inclusive, quem imprimiu, onde imprimiu, com que papel, qual a tiragem, e por que a gente não vai ter esse cuidado com uma fonte digital. E aí, a gente pode até piorar, né? não a fonte digitalizada, que a gente também tem que ter esse cuidado, mas a fonte nascida digital. A gente já tem que lidar com fontes dos anos 2000, por exemplo, que nasceram digitais. Então, você tem que ter como ter uma metodologia, você tem que ter uh, ferramentas críticas, analíticas, para entender essa fonte. E isso, na minha concepção, também vale para os programas que os historiadores usam. Tem um debate já no campo da história digital, então, assim, a gente tem um guarda-chuva maior, que são as humanidades digitais, né, que surge já nos anos 2000, né? Já no século 21 com esse termo, mas você tem desde a década de 50, 60 o uso de computadores para pesquisa. Tem no caso de história digital o mais famoso é o estudo do do Bussa sobre uh, os códices, de, de, os textos de São Tomás de Aquino que ele usou computadores, é, aqueles cartões furados que eram a linguagem de programação nos anos 50 e 60 para criar um, um corpus disso já na década de 60. Então, você tem uma história longa de uso de computadores para pesquisa histórica. Porém, essa esse debate sobre humanidades digitais ele vai ganhar muita força no século XXI é, e que é meio um guarda-chuva para diferentes abordagens, inclusive algumas perspe perspectivas que são mais metodológicas, de ferramentas mais, uh, ou de no nosso caso, de história pública, né, do ensino, da divulgação, da visualização, é uma área bem ampla, que não dá para pensar um campo recortado. Dentro disso, a gente tem sociologia digital, história digital, é, que também é um debate enorme. Eu acredito que história digital, assim como sociologia digital, são termos transitórios. A gente, em breve, eu espero que seja em breve, mas... É, em algum momento de um futuro próximo, não vai ter sentido falar em história digital, porque toda história vai ser digital, vai ser feita, porque ela já é feita com alguns recursos, mas toda ela vai ser feita através de, de ferramentas muito dependentes é, de algoritmos e etc. Então, o que a gente tem que fazer agora, na minha concepção? Discutir, em todo lugar que a gente for, é, perguntar sobre a metodologia usada, sobre o software. É, a gente tem um debate, era o que eu ia falar, sobre o chamado black box metodológico, o black box desses softwares, desses programas que a gente usa. Então, se a pessoa usa, é, sei lá, o Excel para fazer um banco de dados, a gente não sabe qual é o código do Excel. A gente não sabe o que está por trás dele. Então, recentemente, teve um caso muito emblemático que foi o governo britânico, durante a pandemia, usava o Excel para fazer registro do, dos casos e das mortes. E eles perderam, é, de cabeça, mas dá para achar essa matéria, perderam ali, vamos supor, 20 mil pessoas que tinham morrido de Covid durante um período, porque o Excel atingiu o número de colunas máxima. Então, teve todo um debate na área de quem é programador e que trabalha com isso, que é como assim um governo usa Excel para fazer um banco de dados. Você tem ferramentas muito mais sofisticadas e, e que podem ser construídas para o seu interesse. Então, isso, isso acontece quando a gente pesquisa e usa ferramentas que a gente nem sabe o que elas fazem. Então, o mais óbvio disso é o Google, o mais usado. Então, assim, esse nesse semestre, eu já estou indo assim como todos os colegas que estão dando aula durante a pandemia a gente está dando vários cursos remotos né eu acho que eu estou indo para a minha quinta disciplina remota, não sei e eu sempre faço um formulário inicial para os alunos me dizerem assim como é que são as, as práticas de pesquisa deles é, no meio virtual e aí sempre tem uma pergunta sobre qual a sua principal ferramenta é, de levantamento bibliográfico de, de encontrar o tema que você quer pesquisar e eu posso dizer que 85 90% das vezes a resposta é o Google não é nem o Google acadêmico né o Google escola é, não são repositórios específicos de revistas são pesquisas iniciais no próprio Google é, e isso já coloca para gente um debate fundamental para fazer o algoritmo do Google não é aberto não é conhecido a gente não sabe por que a página que aparece primeiro, aparece primeiro? Né? Obviamente, a gente entende que tem uma questão relacionada ao número de links, o número de acessos. É. Mas, ali há um black box, há uma caixa preta de, do algoritmo que você não consegue saber por que, que aquele resultado está ali. Então, eu acho que o primeiro passo seria incluir esses debates na graduação. Então, você... É, assim, a gente... No curso de História da Unilab, a gente botou no PPC, recentemente, numa reforma, Introdução à História Digital. Assim como no, no bacharelado, nós temos Introdução às Humanidades Digitais. Então, a tentativa é... Os graduandos e graduandas precisam tomar contato com isso. Não é, é formar... De... Falar, pode falar, Sara. Fala.
0: Não, desculpa, Eric, de novo, te mas, assim, eu vejo muito a história digital como, como um facilitador. Essas ferramentas que a gente tem o acesso, como você mesmo disse, depois que, na sua pesquisa com a hemeroteca, como facilitou a sua vida de pesquisa. Porque você tem acesso a um, a um banco de dados imenso. É, outra coisa que eu acho muito interessante dessas, dessas ferramentas, de possibilidades, são... Às vezes você quer analisar um texto, você consegue jogar numa uma ferramenta e o computador te faz uma análise quebrando aquele, aquele texto todo, aquele discurso todo. E é maravilhoso! Eu falo assim, gente, facilitou muito minha vida, você consegue ter... O é, até por idiomas, eu só acho que, infelizmente ainda, é, até onde eu acompanhei, o debate no Brasil ainda está tá caminhando. A gente, em língua portuguesa, tem um, um professor da Nova de Lisboa, que é o professor Daniel Alves, que é um cara que fala muito sobre humanidade digital e história digital em língua portuguesa, em inglês também, mas ele produz. Eu acho que, de língua portuguesa, se eu tiver errado ou com defasado, Eric, pode me corrigir, por favor. Eu acredito que seja ele. Ele esteve até no, no Brasil recentemente. Pro, ele veio para o Laboratório de Humanidades Digitais da FGV. E o outro... E a gente tem muita bibliografia de um debate muito mais avançado eu não estou aqui julgando tá que se é bom ou se é ruim mas fato que em língua inglesa os professores da academia tanto norte americana e muito nos Estados Unidos é, e na Inglaterra você tem toda uma gama e são professores que defendem muito o só muitos professores defendem o livre acesso então não é aquela questão o Eric estava falando do Google. Sim, a gente faz essas pesquisas no Google, tem essa questão que a gente não sabe o que, que o algoritmo vai, vai jogar. Para alguns casos, a gente até imagina que seja algo pago, algo quando, enfim, um produto empresa deve pagar para que o seu nome apareça é, primeiro. Mas, o, hoje em dia, é uma área que eu gosto, entendo pouquíssimo, tive um pouco de contato com leitura por conta da graduação, quando eu fiz a monografia. Eu usei um software para analisar identidade é como que a identidade celta ela é representada e como é que ela é passada para a população e eu peguei um blog como um estudo de caso para mostrar o quanto tem ali de, de um mito enfim não é verdade sabe? tem aquela construção do estereótipo do dessas populações é, celtas então foi interessante você pegar um texto de um blog e jogar num software ele que quebra todo o discurso e ali você consegue fazer a sua análise, como esse tem tantos outros eu acho que, eu sou uma defensora de, desse campo é, concordo com você que os historiadores, eles precisam desse, desse letramento em, em, em digital muitos de nós precisamos isso facilitaria muito nossa vida e não é tudo também, nem tudo são flores como o Eric bem disse, esse metadado se você mexe no metadado você, enfim acabou, você não tem como saber é, aqui, não tem como comparar, não é? Como alguém pega um, a carta de Peru Vaz caminho, digitaliza, se aquele documento sumir, você tem ainda o original. Então, também tem, tem, tem tudo na tudo vida, não, isso não seria diferente na nossa, na nossa área. Tem a parte que facilita, e tem a parte negativa, que tem esses debates: como que a gente vai salvar tudo que é digitalizado, como que isso vai ser salvo. Porque o que salva em CD... Por exemplo, a gente pensar... A gente agora entrega a idade. Disquete. A gente não usa mais disquete. A gente já está... Já, já estamos em nuvens. Tem gente que ainda não aprendeu nenhum disquete e a gente já está falando em nuvens. que a pessoa fala, não, vou colocar na nuvem. A pessoa fala, nuvem? Que nuvem? Quem não conhece alguém assim que não sabe? Não estou dizendo que a, que a pessoa é obrigada a saber, mas, assim, avança tanto que nem todo mundo consegue acompanhar. eu acho que, sim, é... Quando eu comecei na monografia a, a ler, o descobrir a história digital e o que quis fazer sobre isso, a, o que eu sentia muito era muito colega. Mas que isso? Mas para quê? E você vê como isso está presente no dia a dia do, do historiador. Então, eu vejo como um facilitador na nossa vida, seja para o ensino da história, seja como de, divulgação científica, porque, hoje gente, Teta de Sócrates está aqui. Possibilidade da gente... E nessa pandemia, como facilitou, claro que tem toda a parte né? negativa, de estresse, enfim, mas como facilita? O Eric está na Bahia, a Juliana está em São Paulo, eu estou no Rio, a gente está gravando o episódio. Então, é, claro que o, a gente tem que ter esse, é, essa reflexão e essa crítica sobre a fonte, sobre a ferramenta, mas também tem que pensar que pode facilitar um bocadinho nossa vida.
1: Pode. Deixa eu... Juliana quer falar? Não sei, eu posso... Tá, não, que ia... Eu, ia
2: fazer... eu quero só fazer um comentário de... que eu acho que a gente também tem que pensar o quanto o algoritmo pode ser preconceituoso. É, beleza.
1: É. Eu ia puxar esse tema aí, mas pode... Tá, eu queria pontuar... Foi bom, Juliana, puxar esse assunto, porque, como a Sara falou do lance das... Não só as limitações, porque tem um lance que é a limitação de um dado programa. Então, por exemplo a hemeroteca digital é maravilhosa e eu sou o defensor em todo sempre fui agora continuo sou ainda mais tanto que a hemeroteca, a Biblioteca Nacional foi hackeada no mês passado e assim foi um desespero assim eu imagino não só eu mas tantos outros e coincidentemente na semana que eu ia fazer uma fala no Congresso Internacional de Humanidades Digitais especificamente sobre a hemeroteca digital e eu estava, para essa apresentação, eu estava desenvolvendo um raspador, uma ferramenta heurística, assim, de coleta e organização de dados da Hemeroteca Digital a partir de uma busca que eu faço. Faço a busca e ela pega os dados, todos os metadados e bota numa planilha. E quando eu fui rodar a última versão, estava fora do ar, isso foi no, na segunda-feira, então o site saiu do ar na, na, no domingo e ficou 15 dias fora foi um desespero para todos os lados e, e como nós vivemos um período é, desse desgoverno tremendo do Brasil, então a gente tem ainda mais preocupação, né? A Biblioteca Nacional está há décadas sofrendo com pouco investimento, imagina agora. Então foi um baque assim, no Twitter, foi um desespero e um movimento e cobra daqui, cobra dali e a Biblioteca Nacional demorou muito para se pronunciar e ainda não deixou... É, não publicizou, por exemplo, ou pelo menos eu, para não ser injusto, eu não vi na última semana, mas é, uma investigação a fundo do que aconteceu, é, mas o pânico que causou para os historiadores dá um pouco a, da medida disso que a Sara falou, da nossa limitação, é, que ela é, é profundamente dependente de aspectos tecnológicos. Obviamente que as matrizes não foram afetadas da Biblioteca, da biblioteca Nacional. Né? Tanto os jornais físicos quanto as matrizes que foram digitalizadas. Porém, o desespero era justificado naquele momento. E, por exemplo, o OCR, que é o Reconhecimento Óptico de Caracteres usado pela Hemeroteca Digital, não é perfeito, nenhum é perfeito. Então, você pode rodar uma busca e aparecer 80 ocorrências de um termo. Porém, outros 20 não aparecem, porque está comida, letra e etc. Isso não é um problema em si, porque você tem que levar isso em conta na hora de você pesquisar. Porém, esse não é um resultado que a hemeroteca te retorna. O que isso quer dizer? Se eu rodo um OCR na minha máquina, no meu computador, ele vai me dar a porcentagem de precisão de de precisão daquele OCR. Então, ó, essa palavra tem 90% de chance de ser essa palavra. Ou essa aqui tem 80%, essa tem 20%, porque ela está comida. A hemeroteca Digital, por utilizar uma empresa né, chamada... Ah, esqueci o nome, depois vocês entram lá e vejam. Eles não abrem para os usuários, por exemplo, a porcentagem dessa acurácia, dessa precisão. Isso é um problema enorme. Outro problema eles não disponibilizam para mim, o usuário final, o conjunto de metadados ou o arquivo XML ou o OCR daquela, daquela fonte. Então, é, é limitado, tem essas limitações. E essas limitações têm que ser levadas em consideração tanto na hora da pesquisa, da metodologia, mas mais ainda, de, epistemologicamente, como que ela interfere na construção do saber histórico. Então, isso tem que estar em conta sempre. E o outro ponto, que é o que a Juliana tocou, é as humanidades digitais, por dependerem de investimento, de conhecimento técnico e estarem muito atreladas aos grandes centros de poder de europeus e é, nos Estados Unidos, eles, eles têm sido marcadamente desiguais e muitas vezes, recorrentemente, Uh, reproduzem os vieses e preconceitos da sociedade né Esse é um debate que a, as pesquisadoras pesquisadores especialmente os negros africanos asiáticos sul-americanos tem, tem batido há muito tempo que é como que os algoritmos são racistas. né uh, e a gente tem que entender que o algoritmo é um conjunto de linhas só escrita por alguém, mesmo que ele use inteligência artificial, que ele vai se autogerir, ou que ele vai se alimentar e se corrigir, fiz, fiz aspas aqui com a mão, ele vai se corrigir a partir da, é, do erro que ele percebe, ele vai ser alimentado a partir de um conjunto de dados, que é, são os dados sociais, e são escritos por alguém. Então ele vai reproduzir os racismos, o, o racismo, os sexismos é, e classismos da sociedade. E isso tem que ser levado em consideração. Um, um outro ponto que eu acho que é importante também é que os arquivos físicos também. Então, isso, às vezes eu escuto essas críticas que são assim, ah, mas o, o arquivo digital digitalizou isso, mas não digitalizou o outro. Sim, a gente tem que saber qual foi e qual não foi. Mas, por outro lado, o arquivo físico também faz isso. Ele também seleciona, ele também tem viés. Então... Eu acho que o mais importante nesse momento é a gente precisa debater em todo o espaço que a gente tiver. Vamos debater com as ferramentas que a gente tem no momento e buscar um aprofundamento. Eu não vou dar uma história, uma, uma disciplina que é a introdução à história digital e não vou querer formar alunos para programar. Né? Não é esse o objetivo. O objetivo é a reflexão crítica, que é o que a gente sabe fazer, na verdade, né? que é o que o historiador sabe fazer, que é assim, ó, vamos ver isso aqui, vamos ver uma novela, vamos? O que, que a gente vai fazer? Criticar a novela do começo ao fim e, e entender ela dentro do contexto social, não é isso? A gente faz isso com qualquer... chato, né? Somos um mas... Acabou o churrasco presencial, né, desde 2020, e a gente não vai por causa da pandemia, mas a gente era o chato do churrasco, que, da família, que ia criticar tudo até parar de ser convidado, né? Os mais extremos, já, acho que é meu caso. Mas, assim, eu acho que o debate é... eu Obviamente que, assim, eu, eu gosto, então eu quero aprender e tenho aprendido programação. Mas aí é uma coisa que também que eu entendo que é um caminho que eu quero trilhar. Porém, eu acho que, inevitavelmente, qualquer historiador e historiadora que esteja preocupado em avançar ou sofisticar as interpretações do, não só do passado recente, mas da própria... É, de qualquer estudo que vai usar cada vez mais fontes digitalizadas, é, precisa se debruçar sobre isso, de alguma forma crítica. E assim, como a Sara falou, existe um debate mais antigo, mais consolidado na Europa e nos Estados Unidos, não há dúvida disso. Né? Talvez o o Centro de História Digital do, é, do Roy Rosenweig, que é, assim, um dos primeiros caras a trabalhar com isso, é, o pessoal que desenvolveu lá o Voyant Tools, eu não sei nem se foi esse que a Sara usou, mas é uma plataforma que você bota o seu corpus ali, seus documentos, e ele gera nuvem de palavras, frequência, recorrência, etc. Também gratuito, online. Então, ele já tem um... um uma estrada nisso que permite um debate um passo à frente, que é o debate epistemológico eu acho que a gente no Brasil a gente ainda está na fase do debate metodológico que é assim para que, que serve isso? que ferramenta é essa? e assim eu não quero ficar marcado como o cara que fala, que fala de ferramenta digital não é, a minha preocupação também não é essa né? Mas eu acho que a gente ainda está no momento de dizer assim, olha, Excel não dá. Dá com essas limitações. Você quer fazer, analisar outro tipo de coisa, você tem que usar outro tipo de ferramenta. Tem essas. Então, a gente meio... Que talvez a gente esteja no estágio ainda de defender ou de debater que é importante sofisticar essa, essa questão metodológica. Agora, a partir do momento que você usa... Essa metodologia, essas ferramentas vão alterar as, os resultados da pesquisa, e isso altera a construção do conhecimento. Então, é preciso fazer esse debate. Eu acho que esse é o momento que a gente está. Eu, só para, assim, antes de de devolver a bola para vocês, tem um monte de gente trabalhando com isso, assim, ou, ou um monte, talvez seja demais. Tem um bocado, assim, de gente bacana trabalhando com isso, de cabeça me vem, assim, a Anitta Luchese, que é uma é, recém-doutora na Universidade de Luxemburgo, que tem um trabalho muito importante sobre história pública digital. É, em São Paulo, a gente tem o Thiago Nicodemos, é, que está no Arquivo Público do Estado de São Paulo, tomara que eu não erre, mas está à frente de um arquivo, e ele tem um debate muito legal sobre isso. É, então, você há movimentos, né? há, o debate está começando, então, eu acho assim, no Twitter, eu acabei encontrando muita gente. Às vezes, eu achava que estava falando sozinho. E eu acabei encontrando no Twitter um monte de gente, fazendo um monte de debates ali, é, que aproximou, inclusive, da gente fazer outras coisas. Junto com o Daniel Alves, que a Sara pontuou, lá na Universidade Nova de Lisboa, né? eles têm lá o laboratório, o, o DH Lab deles, né? o Laboratório de Humanidades Digitais lá. É uma referência, a gente, aqui no LabHD da UFBA, a gente está em contato, estamos estabelecendo parcerias justamente pra, com, com ele, por ser um cara fundamental da língua portuguesa, é, mas também uma pesquisadora que trabalhou lá durante alguns anos e agora está na FGV, que é a Daniele Sanches. Então, assim, tem uma rede que está se formando, né, e, e eu acho que essa rede vai crescer, porque eu tenho recebido muito dessa aproximação, às vezes, informal e que depois ela se torna uma aproximação mais formalizada, né? Então, assim, eu tenho recebido, por exemplo, mais pedidos de parecer para mais artigos sobre história digital, falas em lugares, né? Tem também o pessoal trabalhando com, com é, pedagogia, né? com a, a questão do ensino de história digital, agora é inevitável. Então, talvez, a pandemia, com todas as, as desgraças que trouxe... É, e o aprofundamento de tantas desigualdades, ela acabou jogando na cara dos historiadores essa urgência, né, de uma forma que, 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 violenta também, né? A gente tem colegas é, que estão enfrentando pela primeira vez a necessidade de dar uma aula e preparar o um material virtual para dar aula. Isso é muito difícil, né? Assim, porque nós não fomos formados para isso. Então eu entendo que vai precisar como a Sara falou, o termo é esse, uma literacia. É, 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 é a forma, é letramento. Né? É, eu, eu nunca, é que em inglês é literacia, eu não sei se essa palavra se a gente usa, mas um letramento digital que não vai ser só para assim um nicho. Aquele pessoal ali que gosta de negócio de computador. Se for isso, não vai adiantar nada, porque a gente vai manter essa exclusão. E o, o outro ponto é na minha concepção, a gente vai ter que explodir de vez, já estava meio explodida, a separação de quanti e quali. Porque, se por um lado, a gente hoje é mais quanti do que nunca, porque você tem milhões de tweets para analisar, por exemplo, por outro lado, é, os historiadores ditos quali, eu acho difícil essa separação, mas a nossa análise qualitativa daquele dado, ela não vai poder mais abrir mão desse volume e do uso de ferramentas que podem ser entendidas como quantitativas. Então, por exemplo, se eu estudo um sujeito, que se eu fosse ler os jornais do carnaval, eu ia encontrar ele cinco vezes. Eu jogo o nome dele agora, ele aparece 110. 110 ocorrências para um historiador social que faz microhistória, etc, é big data. Né? O, 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 grande, o grande volume de dados, ele é relativo à sua prática. Então, se eu estou trabalhando com mil pedidos de, de licença, isso é big data para mim. Para um cientista de dados, ele vai trabalhar com 2 milhões de tweets. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que abolir, ou pelo menos diminuir essa separação e tentar... Porque eu, como historiador social, eu vou precisar trabalhar com um volume, com uma abundância de fontes que eu não fui preparado. Eu não, não fui treinado. O Ginsburg não me treinou para ler né, tantas e tantas fontes. assim Então, as ferramentas de é, processamento de linguagem natural, para encontrar padrões, né, o, modelagem de tópicos dentro de um corpo, ou seja... Que, quais são as palavras que se repetem, que tem sentido. Isso vai ser cada vez mais necessário e tem sido desenvolvido. Pouco ainda, mas tem sido. Então, acho que o caminho é a gente fazer, é debater, é discutir e não colocar também... Estou falando muito, né? Podcast é para falar mesmo, né? É, e não colocar esse lance que é assim. Ah, mas Eric gosta desses negócios? O meu QI para... Para negócio de internet, para negócio de computador, não dá, não. Meio que coloca uma, uma, uma barreira que não tem como você transpor, porque você já diz, oh, isso aí que você está falando, tudo bem, é legal para você, mas eu não, não tenho facilidade para isso. Mas assim, como é que se a gente pesquisa hoje? Se você vai fazer qualquer pesquisa, pode ser o um pesquisador A1 do CNPq, ele vai abrir o Google, primeiro de tudo, e vai pesquisar vai dar uma procurada no tema que está ali, vai no Google Scholar, ou vai no, no Cielo, etc, 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 Mas ele vai usar uma ferramenta. Ele vai mandar um e-mail para o Orientando, ele vai escrever no Word, ele vai salvar numa nuvem. Todas as etapas da construção hoje são digitais. Então, como é que você não vai problematizar isso se a gente problematiza, sei lá, Caldeirão do Hulk? A gente não vai problematizar a sua prática, então eu acho que esse é o primeiro, primeira barreira a se, a se romper, né, assim. E é que eu acho que de
2: alguma maneira vai fazer com que o historiador a longo prazo repense a própria prática metodológica, de como 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 se restringe ou como se amplia a análise de dado, a análise do objeto específico, né, e isso pode trazer uma consequência boa e uma consequência ruim, a consequência boa é a ultra especialização, né, e, por outro lado, é ampliação e acesso de dados a, a quem quer que seja. Mais uma vez, um problema. É, é preciso a curiosidade de análise. Né? Aquelas pessoas que, de fato, vão precisar ter uma metodologia de análise de dados e outras que vão procurar o Léo, como a gente tem visto coisas muito mais simples, como disseminação de informações, construção de informações para práticas jornalísticas. Então, eu acho que esse debate ele vai ser muito longo, ele, ele com certeza é a caixa de Pandora, provavelmente dos historiadores sociólogos das humanidades daqui para frente, mas para tomar muito cuidado, né, porque é, é, isso pode ou de alguma vez colocar de fato a gente no, na roda da discussão sobre diferenças sociais, sobre diferenças entre norte e sul global, ou de fato jogar a gente para escanteio e colocar a gente só como mero reprodutor de dados. É, então, eu acho que essa é uma discussão que vai longe. É, eu não, é, é só uma coisa assim, uma coisa enquanto você falava é a gente tem que deixar as práticas monásticas de história de lado. né? A, que o, o, a, a gente fazia, literalmente, pegava uma coisa, copiava, às vezes sem contexto, e hoje a gente tem uma prática completamente diferente. Então, a gente tem que parar um pouco de ser... A gente tem que parar de ser cristão, nesse sentido.
1: Sim, assim... Tem uma, esse ponto é muito importante na minha, também na minha concepção, que é uma das coisas que caracteriza o historiador, que, ou que poderia caracterizar, é o ato de encontrar aquela fonte. Você encontra a fonte. Isso, é, basicamente, vai se encerrar em algum momento. A gente não vai precisar mais encontrar a fonte nessa busca ao santo grau, encontrar essa fonte. Não vai mais, porque esse, essa etapa da pesquisa em algum momento ela vai estar superada que você vai buscar, é uma tarefa simples. A gente vai precisar sim entender agora que o nosso papel é dar relevância nessa abundância de fontes, no mar de fontes, para ele não ser soterrado por esse mar de fontes. Né? Ao mesmo tempo, na minha concepção, ele valoriza a função do historiador. Né? ele coloca o historiador numa posição que deveria ser ainda mais defendida, especialmente quando a gente fala de fake news e do em breve, já para agora, para 2022, o, o deep face, né? o deep voice, que vão ser os vídeos e vozes que são construídas por algoritmo. Né? Então, O historiador ele tem um papel fundamental, que é a capacidade de localizar no tempo é a capacidade de entender o contexto, de dar o contexto, e de é, encontrar nesse, nessa construção que pode ser fictícia, pode ser falsa. É, a gente vai ter que voltar, inclusive, para os clássicos. A gente vai ter que voltar para o Mark Block, Ele está aqui do meu lado. Ó, eu, eu fichei ele todinho para poder escrever sobre história digital. É... é é a apologia da história, é o verdadeiro falso, o fictício do Ginsburg. Então, assim, na verdade, a gente não... Fazer isso não é abrir mão dos clássicos, não é fazer uma história que está largando isso. É justamente retornar a eles para jogar sobre esse novo tipo de fonte, isso que você apontou, né? Esse, essa nova vivência do próprio jornalismo e da, da divulgação, da difusão de notícias que a gente vai precisar dar conta é, de distinguir ou de localizar, de caracterizar para poder mostrar o que é verossímil, falso, verdadeiro né, dentro daquele contexto. Então, para mim, esse, esse, esse é o, o caminho. E é um, aí, pensando para o que eu tenho aprendido, por exemplo, com programadores, etc., o caminho é colaborativo, interdisciplinar e aberto. Assim, eu faço as ferramentas que eu desenvolvo, os sites que, que faço para dar aula, etc., eles estão todos com um código público aberto para ser acessado, baixado e utilizado. Obviamente, ele tem uma licença, uma licença de você citar de onde você tirou, mas isso já é o que a gente faz. Então, a ideia é, essa ciência ela tem que ser colaborativa, porque a gente não vai dar conta de fazer sozinho. Assim, eu preciso de um programa que lide com esse conjunto de fontes que... Tarará, tarará, eu não sei fazer. Eu preciso trabalhar em conjunto com o um programador, com o um cientista de dados. Então, a gente vai ter, vai, é importante a gente fazer esse movimento de aproximação. Porque eles estão fazendo, assim, eles estão produzindo ciência de forma avassaladora, com dados, com, mas sem o arcabouço teórico que a gente tem. Então, a gente precisa estar ali. Tem um exemplo, um, um, passou um funk aqui do lado, o, o, o isolamento social não está como deveria na, na Bahia também. É, tem um caso famoso, que é o caso do Google Engram, que é uma ferramenta do Google, que você consegue pegar todos aqueles livros digitalizados do Google Books, você joga ali, por exemplo, Machado de Assis, e ele vai te dar um gráfico de ocorrência do Machado de Assis, nos milhões de livros que tem. Obviamente que você tem inglês, alemão, italiano, espanhol, português não tem. Mas se você pega Shakespeare, você bota história digital, se você bota celtas, ele vai te mostrar um gráfico e vai te dar dados da ocorrência disso. Beleza. Participaram desse, desse projeto pesquisadores de va das variadas áreas de ciências humanas. Nenhum historiador participou. E os membros do, do projeto foram questionados sobre isso. E a resposta é, é bem sintomática, né? Isso foi ali por volta dos anos 2000, início de 2010, se eu não me engano. A resposta foi, nós buscamos os historiadores, botamos os anúncios, mas aqueles que demonstraram um interesse inicial não tinham interesse de participar do projeto colaborativo e, e participativo e também não tinham interesse nas questões técnicas que eram necessárias. Então, nenhum historiador participou. Essa talvez seja uma anedota aí para resumir não é uma anedota que é real, né? Um causo para resumir como que a gente, muitas vezes, se coloca numa posição de excepcionalidade. Nós somos os historiadores, assim. Quando, na verdade, o caminho, para mim, é outro. É o que é, a comunidade de programadores e programadoras, por exemplo, faz, que é a colaboração. Você bota o seu código, o outro colabora, é aberto. Enfim, talvez esse seja o, um caminho mais interessante para a gente, né?
2: Eric, é, para quem não conhece, então, pelo menos diz para o público algumas ferramentas simples e fáceis para procurar o que as pessoas se interessam, por exemplo, né, quer procurar sobre Celtas, quer procurar sobre Carnaval em Trinidade e Tobago. Quais são as tá.
1: ferramentas para poder utilizar? É, assim, eu acho que tem algumas ferramentas que são diferentes, porque a gente tem a questão de repositórios de fontes digitais então, com certeza, talvez a mais importante, ou uma das mais importantes, e que tem muitas universidades participando, é o Internet Archives, que é assim, ele surgiu em 96, se eu não me engano, e ele tem um papel fundamental na preservação, e ele tem lá dentro dele coleções inteiras de universidades do mundo todo você encontra fontes sobre o Caribe você encontra fontes sobre a África sobre a Europa, obviamente tem mais como a gente já falou, essa questão do viés né, e da desigualdade mas você tem fontes sobre o Brasil, você tem uma série de fontes no Internet Archives. além disso, para os interessados em fazer uma história da internet o Internet Archive tem uma ferramenta é, que eu particularmente sou fã que é o Wayback Machine é um... eles têm um... um... Um, como é que eu vou traduzir? É um crawler. É um raspador, é um robozinho que duas vezes por ano eles acionam esse robô e ele pega os um, os um milhão de sites mais populares da internet, entra em cada site desse, salva o site inteiro, pega todos os links que tem dentro de cada um desses um milhão de sites e vai para dentro de cada um desses links e faz isso. Eles fazem isso duas vezes no ano, e salvam num um backup, hoje, uma fazenda de servidores é, que eles têm, e que você pode acessar, você pode entrar lá e botar um site que você está buscando e que saiu do ar em 2019, e ele vai te dar, se ele foi raspado, se ele foi salvo ali, ele vai te dar as vezes que esse site foi salvo. Então, por exemplo, os sites das universidades costumam estar salvo lá, salvos lá. Mas é isso, é um, é, ele raspa, é um robô que vai raspando isso automaticamente. Então, essa é uma ferramenta legal. Por exemplo, nós, historiadores, lembramos muito bem da revista de história da Biblioteca Nacional, que não está mais no ar o site, mas está no Wayback Machine. Então, como lá eles rasparam ao longo de uma década esse site, você consegue encontrar várias versões do site disponíveis ali. Então, é uma fonte enorme de pesquisas, inclusive, para quem está interessado em pesquisar é, a própria história da internet, é muito legal. É, outras, outros repositórios digitais, tem um repositório muito legal para o Caribe, né, já que estamos falando de carnaval, assim que é a Biblioteca Digital de História do Caribe. É Digital... Ah, eu vou pegar o link aqui. É porque essa a gente não tinha botado. Já abri aqui, vou lembrar o nome agora. Vou lembrar não, vou colar. É, é Digital Library of the Caribbean. d l o -C .com. E ali dentro você tem uma uma série de coleções. Então, você tem coleções de mapas, coleções de jornais, coleções de, de legislação. Então, também é um repositório digital que você consegue é, acesso às fontes primárias. Uma outra, assim, outros recursos, e até para a gente voltar na questão política, a Capes disponibilizava é, repositórios do Gale, que era uma, é uma empresa privada que, que a Capes pagava e a gente tinha acesso a milhões de fontes maravilhosas, inclusive sobre o Caribe, e que desde agosto do ano passado saiu do ar, e a CAPS não dá uma posição oficial. Então, assim, pelo Twitter, eu cobrei, eles me respondendo, dizendo que iam voltar em setembro, não voltou, eu continuo cobrando, as outras pessoas também, porém, como a gente sabe, a CAPS também anda numa situação de desgoverno, e, 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 e sem recursos, então, a gente está, na verdade, perdendo alguns desses repositórios. Mas além dos repositórios, né? porque repositório de fonte é uma coisa, é, por exemplo, a hemeroteca digital brasileira, tem as hemerotecas do mundo, né? a Gálica, na França, é muito importante, algumas outras são fechadas, então a British Library, por exemplo, tem quase tudo digitalizado, mas você precisa estar lá, é, ou você tem que ter algum tipo de acesso ou pagar, mas você tem outras que são públicas, assim como a, a brasileira, a francesa. E, você, e tem uma lista no Wikipedia, no Wikipedia que é a lista dos, dos, é, das hemerotecas. Né? Em inglês não tem a palavra hemeroteca, que é uma palavra tão bonita. É newspaper library, ela perde muito, mas se vocês encontrarem, é uma lista do mundo inteiro dessas hemerotecas disponíveis. Aí diz se é de graça, se não é, etc. Sobre as ferramentas... Assim, eu já eu, a primeira ferramenta que eu faço propaganda, não ganho para isso, né? Mas é tomem cuidado com os é, programas fechados e pagos. Então, assim, uso Linux e defendo o uso do Linux por ser aberto, gratuito é, e ter possibilidades de você conhecer o que está acontecendo ali. Mas entendo também que a maioria vai continuar usando Windows, as faculdades usam Windows, por incrível que pareça, muitas delas, mas então cuidado com esses, essas ferramentas de código fechado, né? como o próprio, próprio pacote Office. Porém, tem um conjunto de ferramentas que são fechadas, mas são muito importantes e são pagas, mas assim que são muito importantes, que são chamadas de CADs, que são ferramentas de... É software de pesquisa qualitativa auxiliada por computador. É um termo bem grande assim, mas elas são ferramentas que você consegue colocar todas as suas fontes lá dentro, a sua bibliografia, desde que esteja digitalizada, pode botar imagem, vídeo, etc. E lá dentro você constrói a, a sua estrutura de análise, seus códigos de análise, suas pastas, os links, as conexões. Então, por exemplo, atualmente... Eu uso uma chamada Atlas TI, que ele tem versão para estudante, é um pouco mais barata, porém é em dólar, então, meu irmão, do jeito que está o dólar, não aconselho. Mas tem uma outra que é gratuita, que não tem todas as, os usos, do, por exemplo, do Atlas, mas que funciona no Windows e é gratuita, deixa eu abrir ela aqui, que eu esqueci, aonde que eu salvei? Que se chama Qualicor. Qualicor Quali ah, meu Deus do céu, peraí. É porque eu não tinha anotado essa. Mas é uma ferramenta... Parecida. Você me passa o link
2: depois? Faço o link. Mas que, é,
1: mas que é exatamente essa perspectiva de você... Coloca ali os seus dados, nesse caso de texto, qual coder, que é um codificador. Então, você vai, por exemplo, botar os seus textos ali do blog Celta que a Sara pegou, e você consegue codificar ele. Olha, essa, esse trecho tem esse sentido, essa, esse código, e ele se associa com esse outro... E com essa bibliografia, por exemplo, então você consegue fazer todo o seu trabalho de pesquisa dentro dessa espécie de plataforma. É, agora, existem outras ferramentas que são online que podem ajudar. Então, por exemplo, a mais famosa é o Voyant Tools. Voyant Tools que ele trabalha, assim como, essa, é, essa perspectiva de você fazer análises quantitativas, mas também são qualitativas, Então, ele vai gerar nuvens de palavras, e, etc. E é bem simples de usar. Né? É, além disso, você tem ferramentas que, que demandam um pouquinho mais de conhecimento técnico, que são ferramentas construídas por próprios pesquisadores. Né? Então, assim, nós aqui no Laboratório de Humanidades Digitais temos criado, criado algumas é, que rodam, em Python, que é uma linguagem de programação, outras rodam em R, que é outra linguagem de programação, mas que, por exemplo, você precisa pegar os tweets, você quer fazer uma pesquisa sobre tweets, os, é, tweets relacionados à história antiga Grécia. E aí você quer raspar tudo em português entre 2019 e 2021. Então a gente tem uma ferramenta ali que você raspa e salva isso numa num formato CSV, que você pode abrir no Excel, pode abrir uma planilha para entender, e aí você precisa... Como você vai analisar isso? Porque Twitch é muita coisa. Porém, tem essa ferramenta. A gente tem algumas ferramentas de raspagem de dados, né, que é o que a gente está trabalhando mais. Então, a gente criou o repositório digital das humanidades. Esse, depois é legal botar o link, porque lá tem não só o código para você fazer, para quem tiver interesse, mas você já tem os... É, Data os conjuntos de dados também. Então, atualmente, a gente tem lá é, o conjunto de dados da ANPU, da Associação Nacional de História. Então, a gente criou um, um raspador, né? um algoritmozinho que raspa todos os papers dos anais da ANPU da década de 60 até 2017, que é o que está no site. Obviamente que isso gera demanda da máquina, demanda tempo, porque são milhares de papers em PDF, mas você baixa tudo. Lá a gente já botou para você baixar de uma vez só, você pode baixar os PDFs. E ele vem com uma planilhazinha dizendo quais são, o que é o link, né? os metadados. E também a gente fez um é, para a ampul que é sobre os resumos da ampul. Então, de 2013 até 2019, todos os resumos da ampul já vão ser organizados, e isso é muito legal, porque dá para você fazer uma série de pesquisas. Então, está lá para baixar, dá para você ver temas que crescem, temas que diminuem, né? o que está que ganhando força, etc. Assim que sair os, os aprovados desse ano, eu vou raspar e eles vão entrar lá também. É, e tem, como é um de humanidades, tem da Unpox, que é de ciências sociais, tem da Compost, que é de comunicação, e tem um outro que esse... É muito legal também, que é um raspador para a base do Cielo. Então, a gente criou um, um, um raspador que você... Ah, eu quero baixar todas as revistas de ciências humanas que estão no Cielo. Aí você bota ele raspa automaticamente para o seu computador os PDFs, e aí é muita coisa, são mais de 70 mil, então vai depender do seu computador. Por outro lado, a gente também fez um raspador para o XML, né? que são os arquivos mais... com os metadados e esse XML é transformado também numa planilha, então você consegue ver referências, quem é mais citado, quem não é, você tem esses, essas ferramentas já disponíveis. Né? É, e eu queria fechar com duas ferramentas é, que são bem fáceis, assim, uma delas é uma é uma biblioteca de referências sobre história digital, então foi trabalho das minhas bolsistas Ana e Priscila, elas fizeram essa, essa é, biblioteca que é do Zotero. Zotero é um programa de, é, de gerenciamento de bibliografia, de, de referências bibliográficas. Então, ele cria citação, né, as notas de rodapé, a bibliografia no final. Eu acho que esse é uma dica fundamental para qualquer historiador, qualquer pesquisador e graduando que é aprenda o Zotero, o Mendeley, porque vai economizar muito tempo e vai organizar a sua pesquisa. Então, a gente criou, eu passo o link para a Juliana, é uma biblioteca pública chamada História Digital, tem quase 300 citações, é, referências ali, dividida por paz, tá? Então, eu quero saber referências sobre linguagem de programação, eu quero saber sobre é, OCR, sobre mapa, sobre georreferenciamento, etc. Então, a gente organizou, elas fizeram um trabalho incrível. E o último é um, um site já antigo, que se chama Programming Historia. É... O historiador, programador, Programming Historia. E que ele, recentemente, agora em janeiro, foi lançada uma versão em português, com o Daniel Alves à frente, inclusive. E eles têm tutoriais para quase tudo relacionado a essas ferramentas. Então, eu preciso limpar uma planilha no Excel que está toda zoada, eles têm um tutorial sobre isso. Eu preciso raspar uns, umas fotos que tem nesse site aqui, eles têm um tutorial. Até coisas mais complexas, né? De processamento de linguagem natural, etc. Então, vale muito a pena que é a The Programming history e começaram agora as lições em português. Então, tem lição ali sobre HTML, é, algumas lições é, mais é, básicas, né? Ah, de instalação do Python... Algumas coisas de linha de comando, coisas simples assim, que às vezes facilitam muito a vida da pessoa. Então, eu indico muito isso como, como início, né? como a, a abordagem inicial. Ali o programa em História tem muita coisa legal.
2: Então, Eric, vamos para as dicas? Antes de você dar as dicas, a gente gostaria de agradecer a sua participação e... Dizer que você deu muito trabalho para a gente pensar, e para quem está ouvindo também, para pensar sobre história digital e sobre carnaval, claro. É... E você, ouvinte, que está interessado, busque o que o... As, as dicas é, das bibliotecas digitais e dos repositórios é, dados pelo Eric. E, é claro, se você quiser dar biscoito para a gente, vá lá no nosso Instagram, arroba.todisócrates, ou... Fale mal da gente também, pode falar mal da gente por e-mail, no atentadesocrates.com, que tudo será bem-vindo, o importante é falar da gente. Então, Eric, muito obrigada, e é isso, assim, fica à vontade para falar suas dicas, e dê bastante dica, porque o trabalho é imenso.
1: Ah, valeu. Bom, primeiro, eu que agradeço pelo convite, assim, é muito legal poder falar, obviamente, né, falar do que a gente pesquisa é sempre um, um privilégio, assim, então eu agradeço muito e, e assim como a Juliana falou, também podem me caçar, eu, eu tenho mantido uma certa atividade no Twitter, basicamente restrita a questão profissional mesmo, assim, tenho é, debatido muita coisa legal no Twitter ali, então é Eric Brasil N, pode seguir por lá, é, e queria, assim, dizer que o trabalho de vocês é muito legal e espero que... não Obviamente que a pandemia vai passar em algum momento, a gente acredita nisso, seremos todos e todas vacinados e o trabalho de vocês vai continuar e vai crescer. Então, valeu muito pela pelo convite. Eu vou fazer algumas indicações aqui que elas vão é, falar dos dois temas, né da pesquisa sobre história social da cultura, o carnaval, e sobre essa abordagem de história... É, digital. Então, assim, eu queria indicar uma coletânea de livros que está de graça para ser baixada em PDF na editora da UF, na Eduf, que saiu em 2018, que chama Cultura Negra, é, volume 1 e volume 2. O volume 1 chama Festas, Carnavais e Patrimônios Negros e o volume 2 é Trajetórias e Lutas de Intelectuais Negros. Ele foi organizado, os dois, né, pela Marta Abreu, pela Giovana Xavier, a Lívia Monteiro e por mim, e ele está de graça em PDF, então eu acho que é legal para ter uma, um pouco dessa localização dos trabalhos que, que, de certa forma, eu dialoguei muito ali né? e me inspirei, são autores e autoras que foram muito importantes para mim. E ali tem um artigo meu que não está no volume sobre carnavais, está no volume sobre intelectuais negros, porque é um sobre Moisés Zacarias, que é um desses líderes de um grupo carnavalesco, só que ele é muito mais que isso, é líder sindical, etc., então, por isso que ele está ali. Um outro livro que eu queria indicar, esse não está de, de, de graça, é, mas ele acabou de ser traduzido para o português, e por isso também acho que vale. É um texto, é um livro já famoso, e que ele é meio introdutório, assim, ele, ele ajuda a abrir a nossa cabeça quando fala de história, não de história digital, mas a relação dos algoritmos com a sociedade, que é o livro da Cat O'Neill, que chama Algoritmos de Destruição em Massa que em inglês é, um, é bem legal, que é Weapons of Math Destruction, né? que é uh, as armas de destruição matemática, que funciona bem como armas de destruição em massa, e em português ficou Algoritmos de Destruição em Massa. É um livro muito legal, especialmente para quem está querendo iniciar nessa, nessas reflexões, né? É, bom, os sites eu já falei antes, né especialmente o site do repositório digital das humanidades e também do lab hd UFBA. É, o artigo que eu citei, já falei, mas está lá na, na revista Estudos Históricos, chama História Digital, reflexões a partir da, da Hemeroteca Digital Brasileira e o uso de caquidais, que foi escrito em conjunto com o professor Leonardo Nascimento aqui da UFBA. É, e queria citar dois que vocês podem achar. É, um é o Laboratório de Humanidades Digitais, está no Twitter, está no Instagram. É, é, e o outro é o GT, Emancipações e Pós-Abolição, que também está no, no, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Que é o GT que eu tenho feito parte, mas que é um GT que tem proporcionado não, um espaço assim que me parece de muito fôlego. É, em debates muito importantes para o momento atual do Brasil, é, que se relaciona com os debates sobre racismo, mas também é um GT de muito acolhimento e afeto, então eu faço sempre propaganda. Estaremos na Ampu esse ano com quatro simpósios, eu acho, ligados ao GT, então procurem, procurem por, por lá. Beleza, eu agradeço muito assim ao convite, Fiquei muito feliz, acho que, que consegui trazer alguns temas que eu mesmo fui pensando na hora, isso é muito bom, né? Quando a gente vai sendo instado a falar e você tem que elaborar. Então, agradeço a oportunidade, valeu.
2: Então, a minha dica é simples, eu vou indicar... Glória! Mentira, mentira, eu vou indicar só, só um filme só. <risos> Orfeu Negro do Carnaval. tem tem vários nomes, né? tem Orfeu do Carnaval, Orfeu Negro... É um filme de 59, do, do Marcel Cami que foi filmado no Brasil. Eu acho um filme lindo. Enfim, eu acho que combina com o tema do Eric sobre carnaval. É, tem outro filme, era um documentário que eu ia falar sobre na Netflix, sobre um pessoal do Nordeste que trabalha
1: e. Então, se tá, chama pode? Estou Me Guardando para quando o Carnaval chegar é das coisas mais maravilhosas da humanidade. Então, eu.
2: Obrigada, aproveito. Eric! Então, essa, essa é a dica. Repete, Eric.
1: Estou me guardando para quando o carnaval chegar.
2: Obrigado, gente. Assistam esse documentário. É muito, muito bacana. Então, as minhas dicas são sobre carnaval. Sobre história digital, eu vou ficar devendo.
0: Bom, já que a Ju foi para o carnaval, minha dica vai ser sobre história digital. Para quem tem interesse, tem um site que você pode fazer o curso online, que é o da EDX. Você faz o login. É Introduction to Digital Humanities. Ele está em inglês, tem legenda em inglês, então, assim, gente, desculpa, não, não encontrei nada em língua portuguesa, mas quem, quem consegue acompanhar em língua inglesa, é um curso introdutório e ele é pela faculdade de Harvard. Eles têm também têm um laboratório lá fantástico de, de humanidades digitais. Então, quem puder, fica a dica. E quem quiser o certificado, que aí paga para ter, e, e aquela história, né? Como o dólar está salgado, então tá quase 800 reais. mas ah! esses sites, eles possuem bolsas, então você pode aplicar, não são todos os cursos, mas é, não, o de, esse de introdução está, está elegível, você entra dizendo que você não pode pagar o valor total, se eu não me engano, são 80% de desconto que eles dão, e você tem que preencher um formulário explicando por que, que você não consegue pagar. Isso é para uma análise, então assim, quem tem interesse, até por conta de faculdade, precisar utilizar isso para horas, que são é importantes na nossa formação, é, podem pode tentar também o, é, é, essa bolsa, ou se não, falam por, por conhecimento. É bem interessante esse curso. Então, assim, de dica hoje, eu só trouxe essa. <risos> Reforçando. É isso? é isso. O Eric já falou tanta coisa legal, bacana. E agradecer Eric, obrigado pela... Eu vou consultar da, os laboratórios que que você citou e até o da UFPA vou procurar. É interessante. Então, assim, obrigado pela contribuição. É uma área que eu gosto. Enfim, tem mais uma esperança de que tem gente falando sobre isso, pesquisando. Então, obrigado. E para você, querido ouvinte, muito obrigado. Agradecer também o apoio institucional do INCT e aos nossos que ouvintes, que também não somos só da área de história, tem gente que é fora da... Não é pesquisador e está nos acompanhando. Muito obrigado e continua com a gente.
1: Beijos, gente. Obrigada, Valeu. Tchau. Valeu, Beijo. foi muito bom. Tchau, tchau.